0: Herzlich willkommen zu deinem Number One Podcast, dem sortenfreie Podcast. Dem Podcast, der sich unverblümt mit dem Thema Diversity, dem Anderssein in dieser Welt auseinandersetzt. Dieser Podcast interviewt erfolgreiche Menschen, die heute in ihr Traumleben leben und damals genau an der Stelle standen, an der du heute stehst. Lass dich inspirieren und um zu vermitteln, die auch dir helfen können, dein sortenfreies Leben zu finden und zu leben. Und ich darf begrüßen meinen Gast heute im Podcast. Ich fange direkt an und stelle ihn vor, ihr werdet sehen, es ist der Hammer und ich bin sehr dankbar, dass er jetzt hier im Podcast ist. Es ist Ricardo Biron, Autor des Bestseller Tools der Supertrainer, das mittlerweile in knapp 20 Ländern verkauft wurde, auch bekannt als der Heldenmacher oder Professor X der Coachingbranche. Hilft Coaches innerhalb von 84 Tagen monatlich 10.000 Euro zu verdienen und das ohne Kalterquise. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Er sieht es als seine Berufung, Coaches und Trainer in ihre wahre Größe zu bringen. Privat lebt er mit seiner Frau Julia und seiner Tochter Sophie in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Ricardo Bjorn.
1: Danke dir, mein Lieber, für die Einladung, Joe. Vielen, vielen Dank.
0: Ich bin dankbar, dass du hier in dem Podcast bist. und und freue mich ungemein, mit dir jetzt ähm, eine eine gute Stunde sprechen zu dürfen. Vielen Dank, du hast viel zu tun. Ich habe das mitbekommen durch dein Team und deshalb erstmal danke, dass du wirklich dir Zeit genommen hast, um hier am Podcast teilzunehmen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen, haben zusammen eine Ausbildung äh, im Persönlichkeitsentwicklungsbranche gemacht und seither immer wieder mal auf... ähm, ja, Veranstaltungen gesehen und äh, jetzt im Podcast. Ähm, was machst du denn heute? Erzähl mal kurz, Herr was du denn heute so machst.
1: Ähm, ja, was wir heute machen ist, wir, wir, wir helfen, wie du es an, eigentlich anmoderiert hast. Das ist genau das, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Ähm, bei mir war es ja lange so, ich hatte ja, bevor, bevor das Ding mit dem Coaching hier so groß wurde, hatte ich, oder habe ich ja immer noch nach wie vor, meine Fußballschule, was ja meine erste Leidenschaft war, was auch recht erfolgreich war, doch irgendwann war ich einfach an dem Punkt, dass, das, dass mich das Ganze nicht mehr erfüllt hatte. Also wir haben da so ungefähr 110, 120.000 Euro Umsatz mit unserer Fußballschule gemacht, was für einen Außenstehenden eigentlich ganz cool ist. Ähm, irgendwann war einfach bei mir der Punkt in meinem Leben angekommen, wo, ja, wo, einfach die, wo, wo, wo mein inneres Ich nach, zu mir selbst gesagt hat, hey, da ist doch mehr in dir. Und eigentlich war so der ausschlaggebende Punkt ein Seminar, was wir auch beide besucht hatten, zwar nicht zum selben Zeitpunkt, aber wir haben es beide besucht. Und zwar beim lieben Tobi. Der hatte nämlich damals zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich 22, 23 Jahre alt war, hat er gesagt, Ricardo, du bist der jüngste Mensch, den ich kenne, der in der Midlife-Crisis steckt. <lacht> Und ähm, eigentlich dachte ich so in dem Moment, weil er, er schien ziemlich ernst, er sagt so, hey, Ricardo, darf ich mal was zu dir sagen? Und ich dachte eigentlich, jetzt kommt irgendwas Tolles. Weil ich hatte damals so gedacht, dass ich eigentlich so ein ziemlich cooler Macker bin, ne? mit, mit jungen Jahren irgendwie schon mit drei Stunden die Woche Arbeitszeit, ähm, ja, nicht so schlechte Umsätze zu fahren. Ähm, aber der Tobi hatte das wirklich gemerkt und eine Stimme tief in mir hatte das auch gespürt. Deswegen war ich ja als auf diesen ganzen Seminaren immer gewesen, um einfach ja, diese, diese innere Stimme zu finden, was das denn wirklich ist. Und ja, ich bin sehr dankbar für, das, für diesen Kommentar, der mir damals sehr, sehr, sehr wehgetan hatte. Ähm, aber oft ist es ja so, dass wir einfach diesen Schmerzpunkt brauchen, um dann wirklich ja, nach vorne zu schreiten. Und heute machen wir das, was, was wirklich meine Erfüllung, was, mein, ja, was mich wirklich bis aufs Tiefste erfüllt, wenn wir, wenn wir wirklich sehen, welche tolle Ergebnisse unsere, unsere Coaches einfach er, erfahren. Wenn sie wirklich nicht nur ihre Leben wirklich verändern, sondern das auch deren Kunden. Und ja, das ist eigentlich das, was wir mittlerweile den ganzen Tag machen.
0: Wahnsinn, das hast ja schon einen Golden Market rausgehauen. Als du es angesprochen hast, Tobias Beck hat dich quasi so ein bisschen getriggert. Glaubst du, von außen braucht man einen Menschen, der einen immer triggert oder kann man es auch von alleine schaffen?
1: Ja, ja. ich war gerade am Wochenende wieder auf einem Seminar und da da, da war das Lustige, ähm, da ging es nämlich genau um dieses Thema. Oft ist es ja so, dass man bei anderen Menschen sieht, ja, man hat immer die besten Ratschläge für für das eigene Umfeld, für Freunde, für die Kunden, wen auch immer. Aber selbst glaubt man ja meistens, sich gut zu kennen und ja, bei den anderen ist es so, aber bei mir selber ist es nicht so. Ja, Und da braucht es wirklich einfach... Ja, dann einfach dieses Feedback von außen, was aber auch wichtig ist, und damals war der Tobi nach wie vor ist er ja jemand, wo ich, wo, wo ich zu aufgeschaut habe und wo ich mir dieses Feedback auch wirklich angenommen habe. Ja? Mhm. Und deswegen bin ich definitiv da bei dir, dass es das manchmal einfach von außen braucht. Und dass man auch, deswegen, ne? deswegen ist ja auch diese Coaching-Branche meiner Meinung nach einfach in der Zukunft wird auch noch viel, viel, viel mehr wachsen, weil jeder wird einen Coach benötigen. Es gibt für alles heutzutage Lösungen. Ja, wir können bald per Drohne irgendwie die Sachen vor unser Fenster liefern lassen. Aber für das, was so in den eigenen, also zwischen, zwischen den Ohren passiert, ne, so der eigene, der, die eigenen Geschichten, die wir uns erzählen, warum wir uns das Leben immer so schwer machen, ja, da, das kann ja auch einfach gehen. Und dafür gibt es ja ähm, Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen, die Coaches, die in unterschiedlichsten Bereichen einfach den Menschen helfen. Deswegen definitiv klares Ja. Hm.
0: Hast du deshalb, hast du das schon immer gehabt? Also früher Menschen, die dir... Ähm, geholfen haben Situation Oder bist du ab einem gewissen Zeitpunkt auf die Suche gegangen nach, nach den richtigen Personen?
1: Ja, sowohl als auch. Ähm, also ich bin, äh, habe ja schon immer Fußball gespielt. Da war es eigentlich normal und im Sport ist es ja auch normal, einen Trainer, einen Coach, einen Mentor zu haben. Ähm, deswegen war das für mich eigentlich immer ziemlich normal, so etwas zu haben. Ähm, aber ich hatte damals auch in vielen Situationen Glück gehabt. Ja, mein mein das erste Mal, ich hatte ein ziemlich schlechtes Abitur, so von allen Jahrgangsabsolventen, die waren sogar im Doppeljahrgang, hatte ich den schlechtesten Schnitt. Und äh, dann stehst du halt da mit Abi hat keine Ahnung, was ich machen wollte. Und bin dann irgendwie in einem Studium gelandet, bei einem Frauensportclub, ne, wo so nur Frauen halt drin waren, Durchschnittsalter 50. Ja? Und meine damalige Chefin war so diejenige, die mich so in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung mit reingenommen hat. Sie hat mich damals auf das erste Seminar mitgenommen. Und ähm, ja, ich war einfach immer offen. Und war auch immer der Meinung, dass ich das, das Richtige irgendwie immer zu mir anziehen werde. Und so ist hm. es dann auch glücklicherweise gekommen. Das ist ja auch dann das, ist auch das Seminar bei dem Trainer, wo wir uns dann damals kennengelernt hatten.
0: Hm. Ähm, also war das ein, ein, ein vorprogrammierter Weg oder bist du dem bewusst gegangen?
1: Nee, bewusst würde ich es jetzt nicht nennen. Ich wusste, also tief in mir ähm, war immer so diese Stimme, die gesagt hat, da ist mehr auch damals, als ich in diesem dualen Studium gearbeitet habe, wenn ich da heute zurück, dran zurückdenke, da, da habe ich mit 300 Euro im Monat ähm, irgendwie gearbeitet, 30 oder 35 Stunden die Woche plus, nebenbei Alibi studiert, wobei das auch nur drei Tage gehalten hatte, nach dem Fitnessstudio äh, Ausbildung, aber ähm, das war, ja in mir wusste ich, irgendwann kommt das richtig aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie danach bewusst gesucht hatte, also ich habe eher ich habe es hat mich, ich hab's eher irgendwie gefunden habe mhm. mich da irgendwie leiten lassen.
0: Mhm. Also, also du bist du Autor ähm, und hast in diesem Buch äh, die Geheimnisse der Supertrainer vereint. Mhm. Wie bist du denn da drauf gekommen?
1: <lacht> ähm, ja, das klingt immer nach so einer spektakulären Geschichte. Es war eigentlich so: ähm, Meine Tochter, die ist jetzt mittlerweile schon im Bett, aber die hat so ein Prinzessinnenbett. Und meine Frau, ähm, ja, wenn, wenn, wenn sie mal morgens irgendwie die Chance hat zu schlafen und ich irgendwie früh raus musste, dann starb ich ab und zu mal in dem Prinzessinnenbett von meiner Tochter. Und so war es auch in dieser Nacht. Und ich hatte festgestellt, dass das geilste Wissen ähm, immer in den letzten Seminaren erst gefallen ist. Also es war immer so in meinem Kopf, man, man spricht ja immer so von den Open Loops, ja, die an vielen Seminaren bewusst gelassen werden, um einfach zum Folgeseminar, zum Folgeseminar, zum Folgeseminar zu kommen. Ähm, und dass dann einfach so gewisse Themen immer erst in den letzten Seminaren oder irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro für so ein Seminar zahlst, dort dann eben gefallen sind. Ja Und das hatte ich halt bei mehreren, habe ich ja eine komplette Ausbildung durch und da ist mir das einfach aufgefallen und ich habe einfach gespürt, wie viele verschiedene Menschen und Trainer es doch gibt, die die ja, die ja eigentlich mit ihrer Stimme nach draußen sollten, denen aber dieses Wissen fehlt. Ja, und da habe ich mir gedacht, hey, wie geil wäre das, einerseits erstmal mit den Leuten persönlich zu quatschen ja und da wirklich diese Fragen zu stellen, wie, weil wo, wo hast du die Leute eine Stunde mal nur für dich? Ja, das ist ja auch so eine geile Idee mal an einem Podcast, an so Interviews, dass man wirklich einfach auch diese Fragen stellen kann, die einen selbst interessieren. So Sowas auch damals bei mir, bin ich ganz ehrlich. Ne? Die meisten Fragen habe ich total egoist, aus egoistischen Gründen gestellt, weil es mich einfach selbst interessiert hat, ich aber auch gleichzeitig eben dieses Wissen dann nach draußen geben wollte. Ja, und da haben wir dann einfach dieses Wissen vereint. Und ähm, ja, es ist, ist ziemlich geil geworden. Also die Leute haben echt richtig, richtig coole coole Mehrwerte reingehauen.
0: Ich glaube, da werden wir auch am Ende nochmal drüber sprechen, aber auch in den Shownotes quasi einen Link dazu, wo das Buch denn erhältlich ist. Mhm. Ähm, Notieren und reinschreiben. Kommen wir mal dazu, so Richtung kleinen Biron, wie das Ganze angefangen hat. Ich glaube, heute bist du ein ein sehr gefragter Coach und vor allen Dingen auch Unternehmer. Hast ja auch ein großes Team. Ähm, Das war ja nicht immer so. Und ich glaube, als als kleiner Junge hat man auch so andere Träume oder Ziele. Aber bevor wir da anfangen, welche Nationalitäten stecken denn eigentlich in dir?
1: In mir steckt, ähm, also was mir zumindest bewusst ist, ja, mein, Nach- mein Name ist ja total irreführend, ne, wenn man meinen Namen hört, Ricardo Biron, ist immer so der erste Gedanke, ja, du bist doch Portugiese, Italiener, Südamerikaner, habe ich schon alles gehört. Ähm, meine, meine Mama kommt aus Deutschland und mein Papa kommt aus dem Iran.
0: Mhm. Das ja. ist <lacht> ja nicht gerade so offensichtlich, aber ich glaube, das hast du in deinem Leben schon oft gehört. Was war denn eine Situation als kleiner Biron? War das dir damals schon bewusst, so Richtung sieben, acht Jahre alt, dass, dass Menschen dich darauf ansprechen?
1: Du meinst jetzt bezogen auf meine Nationalität? Ja. Ähm, also ich muss zugeben, auf meine Nationalität bezogen, das war jetzt nie irgendwie so ein Thema, dass ich dafür geärgert wurde oder Sonstiges. Das, hatten, das habe ich bei vielen anderen miterlebt. Genau, deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, dass ich dass ich das in der Hinsicht irgendwie schwer hatte, ja, durch bezogen auf meine Nationalität. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch einfach an dem, an dem Namen liegt, ja, dass ich dadurch ganz gut gedeckt bin. Meine, meine Frau, die Julia, hat mich auch damals äh, nicht als Iraner, äh, also als halben Perser kennengelernt. Ja? Also ich habe es nicht, nicht bewusst nicht gesagt, aber sie ist einfach nicht davon ausgegangen. Sonst, hätten wir, sonst würden wir jetzt wahrscheinlich hier auch nicht stecken, weil sie auch da so ein kleines... Vorurteil vor mir hatte. Das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, Genau.
0: Wie wie bist du denn dann aufgewachsen? Wo wo bist du aufgewachsen?
1: Ja, also ich bin, äh, meine Eltern nehmen auch heute noch zusammen in in Frankfurt. Das sind auch gleich unsere Nachbarn. Das ist immer ganz praktisch, dass die Kleine auch mal rüber kann. Meine Frau ist ja auch, hat ihre eigene Immobilienfirma. Ähm, Genau. Hier in Frankfurt. Papa ist aus dem Iran hierher gekommen. Ähm, Hat, also als ich groß wurde, habe ich von ihm jetzt nicht wirklich viel miterlebt, weil er einfach von Null auf hier alles aufgebaut hat. Ähm, ne, 16 Stunden Ta- Tage waren da nicht ungewöhnlich. Also er hat, er war früher Taxifahren. Ähm, ne, so hat es bei ihm alles angefangen. Und, ähm, ja, also ich spreche auch nicht die persische Sprache. Das Ist auch mal so ein Thema jetzt, ne, wenn, wenn man mich mit irgendwas ärger- geärgert oder heute mir noch nachträgt, dann ist es einfach dieses Thema, dass es, dass ich die Sprache noch nicht spreche.
0: Ähm, genau, Wer das das Wer ist das, der dir das nachträgt?
1: Ja, das ist einfach, wenn, wenn, wenn du, wenn ich mit, keine Ahnung, wenn ich mit anderen Iranern mich unterhalte und ich dann sage und die dann sagen, ja, wo kommst du her? Ach, auch aus dem Iran und versuchen halt mit mir Persisch zu sprechen, dann sage ich, nee, du, ich spreche kein Persisch, und dann heißt es mal, ja warum? Und dann musst du mal erzählen, ja, Vatersprache, nicht Muttersprache, ne, Papa bei et arbeiten, etc. etc.
0: Und wie geht es dir damit? Ist das für dich in Ordnung? Hast du da irgendwie eine Methode gefunden? Also ich muss was sagen. Sind das sind schon so Situationen. Ex- Ey, schon wieder die Story.
1: Ja, also anfangs, anfangs muss ich zugeben, ähm, hat mich das schon beschäftigt. Ja, ich hatte da auch länger ein Thema mit, hatte, hat mich dahingehend auch coachen lassen, äh, was so dieses Thema angeht. Ähm, mittlerweile, mittlerweile weiß ich einfach, dass sie, dass sie das gar nicht böse meinen. Ja, sondern. Also früher war auch immer so ein Thema, wenn ich versucht hatte, die Sprache zu sprechen, dass meine Tanten immer gelacht hatten. ja, mhm. Und das war für mich immer so unangenehm, weil ich dachte, sie lachen mich aus, aber heute weiß ich einmal, dass sie das einfach nur aus Liebe gemacht haben, weil sie sich einfach so gefreut hatten. Das war jetzt aber so rückblickend ein Thema früher, warum ich mich dann teilweise auch nicht getraut hatte, die Sprache zu sprechen. Also manche Sätze kennst du dann natürlich. Ähm, ne? Und wenn du dann einfach so manchmal was gesagt hattest oder sie sich was auf Persisch gefragt haben und ich dann auf Persisch hatte versucht zu antworten, dann dieses Lachen... Ne, was ja eigentlich so aus Liebe gemeint ist, dass man sich, dass sie sich gefreut haben. Das hatte ich halt damals so aufgenommen, ähm, ja, dass sie mich auslachen würden.
0: War das von dir damals ähm, ja, so, gesagt? Boah, also du hattest du den Gedanken, ich möchte das nicht lernen oder ich möchte das nicht sprechen, oder wurde es von zu Hause aus dir erst gar nicht beigebracht?
1: Also äh, anfangs hatte ich Persisch gesprochen, ähm, wie ich aufgewachsen bin. Ähm, das war dann einfach nur das Thema, dass wirklich die Zeit von meinem Papa nicht da war und meine Mutter halt einfach die Sprache nicht spricht, ähm, dass es einfach nicht hingehauen hat. Ja, das, mhm. war, dann nur, das war dann einfach dieses Thema. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung. Also anfangs war es so, ähm, die Geschichte habe ich mir jetzt auch erzählen lassen von meinen Eltern, dass ähm, ich anfangs die Sprache gesprochen habe und wenn du dann ja äh, mit, mit zwei Sprachen groß wirst und dann in den Kindergarten kommst, dass, dass dann irgendwie so, so Themen kamen, also das, das weiß ich heute gar nicht mehr. Das haben mir meine Eltern damals erzählt. Und dann hatte ich dann sch- damals anscheinend irgendwie gesagt, ja, ich will jetzt Deutsch zu Hause sprechen, weil irgendwas im Kindergarten, weil das, 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 das mit der Sprache nicht so hingehauen hat. Was jetzt nach, na, im Nachhinein natürlich sehr schade ist.
0: Hm. Also ich kenne das äh, Gefühl, äh, weil das ähnliche Geschichte ist. Ähm, und deshalb, deshalb die Frage auch einfach, weil irgendwann habe ich mir selber gesagt, okay, ich möchte das nicht mehr sprechen, weil es macht keinen Sinn, weil es hier keiner spricht. Und ähm, ich entweder Deutsch jetzt richtig lernen muss oder das Brasilianische weiterführen soll, aber beides parallel funktioniert nicht, weil auch hier nicht gesprochen wird. und ähm, Wie war das denn für für dein dein Umfeld? Warst du da direkt irgendwie integriert in in Freundschaften oder hattest du dann auch eher die iranische Seite als, als eine, wenn du sagst, okay, die... Cousinen sind wahrscheinlich schon älter gewesen, hatten da äh, ihr Umfeld. Bist du damit reingewachsen oder hattest du dein eigenes Umfeld?
1: Nee, also ich hatte schon mein eigenes Umfeld immer, meine, also wir, wir hatten auch hier über, über Kindergarten und über Fußball war das eigentlich immer, immer ähm, ja jetzt nicht schwierig gewesen in dem Sinne für mich. Mein bester Freund war auch gleichzeitig die Mutter, meine Mutter waren so beste Freundinnen, also sind wir quasi parallel zueinander, miteinander großgewachsen, sind auch heute noch wie Brüder. Genau, ich bin da eher in meinem eigenen Umfeld aufgewachsen und ähm, hatte dann eher auch seltener den Kontakt dann irgendwie äh, zu zu meiner Familie. Das ist jetzt mal mit meinen Cousins ähm, dann irgendwie groß unterwegs, war. das war dann eher mal Ausnahmen.
0: Warst du damals denn so ein selbstbewusstes Kind? Nein. (lacht) Wie hat sich das geäußert? Also, wenn du sagst, okay, du warst im. In den, in, den, in den Teams, Fußballtraining äh, hast du mitgemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, da sollte man schon so ein bisschen selbstbewusst sein oder wie hat sich das geäußert bei dir?
1: Ja, also, ähm, also ich war selbstbewusst ähm, bis, zu, bis zur siebten Klasse, würde ich jetzt sagen, weil ich war in meinem Fußball ziemlich gut. In der Schule war ich damals auch noch bis dahin gut. Und von, in der Grundschule von meinem, von, meinem, von meinem damaligen Mathelehrer, der auch gleichzeitig der Direktor war, irgendwie zum besten Matheschüler aller Zeiten gekürt, ne, was das auch dann auch irgendwie nicht einfacher gemacht hatte. So bei manchen kam das natürlich dann nicht so cool an. Ähm, aber so in der siebten Klasse, bei mir war immer das Thema Fußball, war so, also bei mir hat sich alles nur um Fußball gedreht. Mhm. Ja. Und äh, dann, dann habe ich bis zur sechsten Klasse in einem Verein bei mir hier in, in, ja, in, in Braunheim damals gespielt und bin dann zur siebten Klasse in nächst nächsthöheren Verein gewechselt der dann so nach Eintracht Frankfurt und FSV Frankfurt so der Verein hier war. Mhm. Hab dann auch dort bis zur bis zur Halb-, also bis zur Winterpause gespielt und alles war super. Noten waren 2,2er Schnitt und dann im zweiten, also zur Zurückrunde, ohne, ohne irgendeinen Grund, ich weiß es bis heute nicht, saß ich nur noch auf der Bank. Also kein Wort vom Trainer, gar nichts. Parallel dazu Schule vom 2,2er Schnitt zum Sitzenbleiber. Ja, rückblickend, ne, natürlich jetzt durch die, durch die ganzen Coachings, die ich auch durchlaufen habe, sehe ich natürlich da die Parallelen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, dann ging es erstmal mit meinem Selbstbewusstsein in den Keller. Ähm, also damals war ich wirklich so ein, so ein richtiger Streber, Vorbildschüler. Also ich habe mich freitags damals noch nach der Schule hingesetzt um meine damaligen Hefte, weil es gab so Noten oder irgendwie Belohnungen, wenn man sein Heft besonders schön hat, hatte ich nochmal mein Heft neu geschrieben, um diese Stellen, die irgendwie durchgestrichen waren, nochmal abzuschreiben. Oh, wow. So ein Schüler war ich damals. Ne? Ja. Das muss man sehen, kann, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> genau. Nur ne? Und dann ähm, zur, zur, zur Rückrunde eben auch mit dadurch, dass einmal dieses Selbstbewusstsein im Fußball, diese Stütze, die mich irgendwo immer gehalten hatte, mhm. wo ich mir meine Kraft getankt hatte an den Wochenenden, war ich oft derjenige, der am Wochenende dann der Gefeierte war. Ne? Und ja. dann zum Winter hin ähm, wurde mir das genommen und dann war mein Selbstbewusstsein wirklich im Keller. Und ähm, ja, Sitzen bleiben, ist damit so ein, so ein Teil geworden. Und dann ging es auch einfach so rückblickend einfach von meinem Umfeld her damals. Ich war wirklich so ein, so ein Musterkind, ne? kein, kein Quatsch gemacht, na klar, so Kleinigkeiten hat jeder mal gemacht, aber dann wirklich so ab diesem Zeitpunkt auch in ein komisches Umfeld gerutscht, ne? einfach irgendwo den Halt auch, die Bestätigung dann gesucht. Ähm, ja, bis ich dann tatsächlich letzten Endes wirklich wieder auf, auf, auf den Seminaren gelandet bin, wo mich meine damalige Chefin mit hingenommen hat. Das war dann so die Wertwende, wenn ich das jetzt so, also wenn ich das mein Leben rückblickend betrachte. Ja, so dieses Thema, deswegen ist ja auch dieses Thema Trainer und Coaching da sein für mich so wichtig, weil ich eben weiß, was so die Unterschiede sind, wenn, wenn es Coaches gibt, die einfach das Große in dir sehen und dich groß machen, im Vergleich zu denjenigen, die dich einfach klein halten und runterziehen.
0: Die hm. Situation, dass du dann auf einmal nur, auf, nur noch auf der Bank gewesen bist, hast du dich da irgendwie auch anders gefühlt?
1: Ja, also in dem Moment, ich habe da, ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, auch in den Coachings so immer. Aber ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit. Ne? Bei mir war es jetzt nicht irgendwie so, dass ich, ne? es gibt ja oft Geschichten, dass irgendwie Kinder geschlagen wurden oder sonstiges. Ich hatte echt eine tolle Kindheit gehabt. Ne? Wir waren jetzt nicht reich, wir waren auch nicht arm, uns ging es einfach ne? ganz normal, ähm, alles gut. Ähm, ne? Nur das war ein Thema, wo, wo ich mich schon länger jetzt mit befasst hatte, weil ich einfach diese Parallelen da erkannt hatte, dass es, dass es daran liegt. Und ähm, ja, das war einfach so, so vom einen Moment auf den anderen, ne, dass ich das einfach das ganze Ding nicht verstanden hatte. Und ich meine, ich war damals 14, ja, und es hat mir halt auch keiner erklärt, woran das irgendwie wie, wie liegen könnte. Und dann machst du halt einfach so dein eigenes Kopfkino. Bist du jetzt nicht ja. mehr gut genug, ne? Keine Ahnung. Also, solche Geschichten fängst du an, ja, da, dann an, dir zu erzählen. Und das, das spiegelt sich dann ja auf, ne, wenn es in dem einen, das, das spiegelt sich ja dann auf die ganzen anderen Lebensbereiche auch weiter.
0: Mhm. War das dann eine Lebensphase von dir, die dich ähm, heute noch irgendwie beeinflussen mit dem, was du machst?
1: Ähm, Ja, also ich habe jetzt auch durch durch die ganzen Seminare und Coachings, die ich auch besucht habe, habe ich einfach verstanden, warum warum Dinge so sind, wie sie sind. Warum warum Menschen einfach ähm, sich teilweise verstecken und klein machen. Ja, es, es hat immer einen Grund, warum warum sich jemand so verhält. Und um das einfach zu erkennen und auch am eigenen Leibe erlebt zu haben und durchlebt zu haben, das, das ist einfach etwas, wo ich wo ich enorm viel Kraft auch rausgezogen habe. Wo ich einfach weiß, wie, wie es sein kann, wenn wenn du jemanden hast, der wirklich an dich glaubt, der an deiner Seite ist, ne, der dich wirklich pusht und aufbaut ne, und wenn du gleichzeitig auch ein Umfeld hast, was sich einfach runterzieht. ja, Das ja. sind einfach so die unterschiedlichen Welten. Da, da liegt es nie an der Person selbst, meiner Meinung nach. Ne, bis zu einem gewissen Alter. Also Kinder können zum Beispiel nie was dafür. Ja, wenn, du, wenn die einfach nur jemanden haben, der an sie glaubt und der sie großredet und stark macht, dann wachsen die und, und, und entfalten ihr volles Potenzial einfach. Mhm. Ja, und wenn du dann irgendwie schon von zu Hause so Dinger hörst, wie, keine Ahnung, sei ruhig, bla bla bla, mach dies nicht, mach das nicht und die Kinder einfach klein gehalten werden. Oder es ist ja genau dasselbe dann im, im, im jugendlichen Alter, im Teenageralter, was, die, was dann einfach immer wieder durchlebt wird. Ja, und mhm. einfach diese Unterschiede zu erkennen, das ist schon enorm wertvoll gewesen.
0: Wie lang ging das dann, bis wieder die Kurve nach oben ging bei dir? Was ist da passiert dann?
1: Ja, wie gesagt, also dieses Ding, ähm, ich hatte schon immer so das Gefühl, ähm, anders und besonders zu sein. Also ja. erst besonders, vielleicht kann man das so ganz gut beschreiben. Erst besonders, dann anders mhm. und dann wieder besonders. <lacht> mhm. Also so ist vielleicht eine, eine Kurve, wie man das, wie, wie ich das jetzt beschreiben kann. Mhm. und das, dieses Besonders, das ging dann wieder los auf diesen ganzen Seminaren, wo ich dann einfach ne, Leute, wie auch dich kennengelernt habe, die einfach anders sind, als so der Rest da draußen, ne, die sich irgendwie, keine Ahnung, als nur am rumjammern sind und Sonstiges, und dann einfach Leute haben, die einen wirklich an, an Ziele denken, an ne, sich einfach mit der Zukunft, mit Wachstum zu beschäftigen.
0: Mhm. War das dann so ein Schlüsselmoment mit deiner Chefin, dass sie dich mitgenommen hat? so zu, ja. Ich
1: war ja anfangs in einem <lacht> ich habe ja die ersten zwei Monate in dem Fitnessstudio gearbeitet, bei einem, bei einem anderen Studio, das ist so eine Kette gewesen, Mrs. Sporty hieß es. Ne, mhm. da habe ich Montags bis Donnerstags in dem anderen Studio gearbeitet und Freitags bei ihr. Ne? Okay. Und Montags bis Donnerstags war, halt immer, war ich halt immer irgendwie genervt, weil der Chef, wobei der Chef war eigentlich nie da, also das war jetzt nicht so schlimm, aber Freitags war es halt einfach cool, weil sie da war und wir haben halt in der Mittagspause immer ne, über so verrückte Sachen halt geredet, so damals mhm. verrückt, ne, heute eigentlich so normale ähm, ja, und das war einfach so, so ne, da habe ich dann auch erstmal gespürt, dass es auch normal sein kann, ja, mhm. sich über solche Themen zu unterhalten. Ja, weil wenn du solche Leute nicht in deinem Umfeld hast, dann, dann, dann hast du oft auch das Gefühl, dass es irgendwie anders ist. Mhm. Ja, und da dann einfach wirklich auch von dir zu hören, hey, du bist was Besonderes. Und sie hat mich auch wirklich immer groß gemacht und aufgebaut. Ja, und dann auch, wie gesagt, zu dem ersten Seminar mitgemacht, mitgenommen, das erste Seminar auch vorfinanziert, ja, weil ich mir das damals einfach nicht leisten konnte. Also ein, ein Teil eines Seminars und ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall crazy.
0: Was war das für ein Seminar?
1: Da ging es ums Thema Verkaufen. Also es war erstmal so ein Einstiegsseminar, wo dann ne, die Folgeseminare gepitcht wurden und sie hatte mir damals ein, ein Einstiegsseminar, ich glaube, das waren glaube ich so 1.000 Euro ungefähr, hatte sie mir damals vorfinanziert. Ne? Da war es auch ein Invest für sie, weil ich einfach auch in ihrem Studio der beste Verkäufer war Ne? Also das, das war schon so eine Win-Win-Situation, deswegen konnte ich das damals auch ganz gut verkaufen, denke ich. Ähm, aber das muss man auch erstmal dann einfach das Glück haben, ne? dass, dass, dass das sich auf, die, auf diese Reise mitgenommen wurde, weil sonst wäre das alles nicht passiert.
0: Ähm, glaubst du, dass Dinge gegen dich passieren oder für dich passieren?
1: Es passiert alles für mich, auch wenn ich es manchmal irgendwie noch nicht verstehen kann. Ähm, hinterher ist es immer so, das ist noch, wenn irgendwas scheiße läuft, dann, dann bereitet es mich nur immer noch für etwas viel, viel Geileres vor. Das ist mein Glaubenssatz.
0: Wie gehst du damit der Situation um? Also konkret jetzt, welche, was sind deine Schritte, wenn du eine Situation hast, die jetzt ähm, wirklich Druck auf dich ausübt? Mhm. Was sind deine Mechanismen?
1: Also ich, guck mal, ähm, ein Ding, was mir schon sehr, sehr früh viel äh, Druck genommen hat, ist, wir leben in der Dachregion. Ja, Es wird niemals diesen Zeitpunkt geben, dass du, keine Ahnung, also wenn du du dich irgendwie selbstständig machst oder was für Ängste die Leute teilweise haben, im schlimmsten Fall wirst du ja vom Staat immer noch unterstützt. Deswegen habe ich mir in der Hinsicht da nie groß Druck gemacht, ähm, irgendwie zu zu scheitern oder Sonstiges. Das das Ganze war für mich eher immer so ein Spiel. Wenn ich merke, einfach irgendwie das Druck entsteht, dann klar gibt es Tage, wo es einfach scheiße läuft und wo einfach nichts funktioniert gefühlt. Aber dann immer wieder auch sich rauszunehmen und einfach zu gucken, hey, ist es denn jetzt gerade wirklich so schlimm, wie ich mir das vorstelle? Ja, und es gibt, hey, es gibt Menschen, die haben kein Essen. Die haben, ne, uns, uns geht es hier wirklich viel, viel zu gut. Also da, da, da mache ich mir eigentlich ja, nie, nie groß den Druck jetzt in dem Sinne.
0: Was sind denn die schlimmsten Situationen gewesen, jetzt nach dem Fußball auf der Bank zu sein, dann die, die negative Kurve zu haben, wieder rauszukommen? Was sind denn die negativsten Situationen, bestimmte prägendste prägendsten Situationen äh, gewesen danach?
1: Ähm, ja, also ich hatte auch, wie gesagt, ein sehr, sehr ähm, ja, negatives Umfeld damals gehabt mit allem Möglichen, was man so äh, falsch machen kann, gefühlt falsch gemacht und ähm, bin ja dann quasi auf den guten Weg geführt worden von meiner jetzigen Frau, die ich ja auch auf einem Seminar in der Türkei kennengelernt habe, die Julia. Ähm, das war so sinnbildlich. Also damals war so ein Freund, mit dem ich damals extrem viel Zeit verbracht hatte, jetzt nicht unbedingt der beste Einfluss war. Ne, mit dem hatte ich mich getroffen und äh, danach hatte ich mich mit der Julia getroffen und er ist so gegangen und sie kam so. Ne, und es war so dieser, dieser Sinnbild, dieses, diese Metapher dann in meinem Leben so, ne, dass das Böse, wobei ich ihn jetzt nicht als das Böse bezeichnen will, ne, das geht jetzt und das Gute hat sozusagen oder ja der Wachstum in der Hinsicht hat dann damit angefangen.
0: Ja, da kann ich gar nicht die nächste Frage stellen, weil das ist ja. Das, das hast du ja schon beschrieben, das ist positiv. Ich wollte fragen, wie hat das dein Leben beeinflusst? Ja, ist es ist wirklich, wirklich... Du bist verheiratet und hast ein Kind? Also, genau.
1: Also, verheiratet noch nicht, Kind ja. Wir haben wir
0: es ein bisschen rück- okay. aufgebaut. Wir haben
1: erst äh, Firmen zusammen gemacht, dann das Kind. Heiraten ist als nächstes dran. Ähm,
0: genau. Das also ist jetzt hier eine Ansage an deine Frau. <lacht> <die> ich- <lacht>
1: Nein, das ist alles, ist alles nur eine Frage der Zeit. Also es sind einfach, ja anderes Thema, ähm, aber auf das Thema, ähm, was das Ganze jetzt wirklich zum Positiven geführt hat, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt und jeder denkt ja immer so, das war irgendwie das Seminar oder ja. das Coaching oder das Gespräch und eigentlich ist es so, meine Eltern und meine Frau, ne, meine Eltern, die mich irgendwie immer unterstützt haben, was ich schon so für verrückte Ideen vorhatte und die mich irgendwie immer darin bestärkt haben, ja, du willst schon irgendwie deinen Weg machen ne? und gleichzeitig auch meine Frau, die irgendwie, die mich immer unterstützt hat einfach. Ja, ich sehe das so oft, dass einfach, ähm, wenn ich irgendwie nicht mehr kann und gefühlt einfach so am Verrecken bin und meine Frau einfach sagt, komm, du hast doch schon ganz andere Sachen gerissen, na, das ist doch gerade einfach ein Pipifax und das redest du dir doch gerade einmal selber ein. Oder wenn ich mal am Rumheulen bin, dass die mir dann auch einfach mal so einen Arschtritt gibt und mach mal so. Heute musste ich die Steuer machen zum Beispiel, ja, was ich erfolgreich als von mir vorgeschoben habe und siehst du so diejenigen diejenige, die mich dann immer dazu motiviert hat. Ja? Ja. Wenn, wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, der dich irgendwie immer runterzieht, dann, ähm, ja, dann, dann läuft das ganze Ding einfach komplett anders. Wird ja leider oft gesagt, so der größte Feind ist in deinem Bett. Ne? Ähm, ist leider. Also ich, ich sehe das zum Glück nicht bei mir ähm, und bei dir wahrscheinlich auch nicht. Aber ich sehe das so oft, dass einfach Partner sich irgendwie gegenseitig ausbremsen. Und ähm, man sagt ja nicht umsonst irgendwie, dass du bist der Durchschnitt der fünf Menschen. Ey, wenn, 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 wenn meine Frau mich da nicht unterstützt hätte, wie viel Geld ich am Anfang in Seminare investiert habe. mein Steuerberater hat mir gesagt, alter Ricardo, du, dein, du, du investierst deinen kompletten Jahresgewinn in Seminare. So, hast du sie noch alle? Ne? Oder 100.000-Euro-Coachings. Für ein Jahrescoaching 100.000 Euro. Wo andere sagen, hast du noch alle irgendwie am, am Zaun so? Ne? Und, sie, und sie hat mich sogar noch dazu zu motivieren. sagt, hey, du willst es doch machen, mach das. So, ne? Und das ist einfach extrem wertvoll. Also ohne, ohne sie wäre ich niemals da, hundertprozentig.
0: Wow, schöne Liebes, Liebeserklärung. Das heißt auch, du glaubst nicht irgendwie, da, also manche, habe ich das Gefühl, glauben, es muss so ein Tag kommen, da ist dann irgendwie die Marching-Band draußen, spielt dann Lieblingsmusik, es wird irgendwie Fanfare aufgefahren, dann kommt irgendwie eine, eine cafetti kanone und dann noch, eine, noch ein, ja, die Sonne strahlt hier genau aufs Hirn. Und dann heißt es, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt gebe ich dir lieber XYZ das Leben, was du schon immer haben wolltest. Gibt es das so? Äh, Überspitzt jetzt natürlich. Ja.
1: Ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass es sowas gibt. Und das ist auch das, ähm, warum meiner Meinung nach das Thema Coaching so gut funktioniert, wenn man wirklich ähm, ein Commitment gibt. Also eine Entscheidung trifft und ein Commitment gibt und dann einfach diesen Weg geht. Ja, Bei einem guten Coach, der genau der Experte Du bist zum Beispiel der Experte für das Thema Diversity für Menschen mit unterschiedlichen Kulturen in sich. Deswegen hast du einen riesen Erfahrungsschatz. Du hast mit, guck mal, du führst die ganzen Interviews, du, du machst darüber hinaus hast du speziell deine Seminare mit diesem Fokus ausgelebt, ja. Und wenn jemand dann dich zu diesem Thema, wenn du jemanden durch dieses Coaching begleitest und der am Anfang diese Entscheidung trifft, ob jetzt die Sonne scheint oder es regnet oder eine grüne Ampel oder eine rote Ampel war, habe schon alles Mögliche gehört oder wie gerade der Mond steht, ne? Wenn die einfach diese Entscheidung in dem Moment treffen, das kann das komplette Leben verändern. Hm. Ja, Und deswegen ist dieses Thema Coaching, so wie wir das umsetzen, ist einfach so powervoll, weil du wirklich den Leuten dabei hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn die Leute eine echte Entscheidung treffen, dann, dann ist genau das, was du sagst. Und ob, ob dann noch irgendwie Blumen oder sonst was dabei sind, das, das kann man sich dann noch überlegen. Aber diese Entscheidung, bin ich 100% davon überzeugt, das können wir das können wir immer treffen, diese Entscheidung.
0: Meistens ist es so, dass dass viele Menschen Gedanken haben, dass diese Konsequenzen, die getragen werden müssen, wenn jetzt dieses Commitment abgegeben wird, diese Entscheidung, das zu tun, viele sehr motiviert sind, auch etwas zu machen, weil sie genau wissen, dass das Leben, was sie jetzt haben, sie nicht mehr haben möchten, aber sie auch eine Vorstellung haben, wie das andere Leben aussehen könnte. Aber wissen aber auch, was passieren muss, damit es auch eintrifft, nämlich vielleicht Menschen zu verlassen oder einen alten Arbeitgeber zu sagen: Okay, ich mag nicht mehr mit dir. Aber nicht diesen letzten Schritt gehen, quasi die Konsequenz tragen, das zu tun. Ähm, glaubst du, das ist alles Mindset oder ist es erlernbar, erlernbar?
1: Ich denke, sowohl als auch. Ja, in uns schlagen ja immer so zwei Herzen. Das ist ja bei jedem so. Ne? Das eine Ding ist ja immer so das, wo wir jetzt gerade sind, unser, unser, unser Äußeres, in dem wir uns gerade befinden. Und das andere Thema ist ja das, wo wir hinwollen. Ja? Wir haben alle große Ziele. Und wenn wir, wenn wir Entscheidungen aus unserer Kraft treffen, dass wir da hinkommen wollen, dann, dann ist es, dann ist es meiner Meinung nach erlernbar. Ja, und, und wir, also was wir im Endeffekt machen müssen, ist einfach unser Mindset anzuheben. Und das klingt so einfach, aber wenn wir eine Entscheidung wirklich aus der Liebe, aus, 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 aus der richtigen, einfach um, um das Richtige zu tun, treffen, dann, 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 dann kann das jeder ja mhm. und Manchmal ist es auch einfach nur so, ich sag's auch manchmal den Leuten, die sagen, hey, ich habe Angst davor, ich sage, ich weiß es und deswegen ist es das Richtige für mich.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Freu dich schon jetzt einmal auf den zweiten Teil voller Golden Sortenfreien Nuggets. Wenn dir diese Folge bis jetzt gefallen hat, dann like und teile diese jetzt mit deinen Freunden. Mache einen Screenshot mit dieser Folge, poste diese auf Instagram und Facebook und füge Hashtag sortenfreier Podcast hinzu. Damit hilfst du uns, noch mehr Menschen ein sortenfreies Leben aufzubauen. Als Dankeschön bekommst du bekommt das kreativste Bild mit der aktuellsten Folge einen einstündigen Zoom-Call mit mir. Jeden Monat wird ein weiteres Bild mit der jeweils aktuellsten Folge ausgesucht. Ich freue mich auf dich und dich kennenzulernen. Dein Jean.